0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Sabe, eu não sei vocês, mas eu amo ler e estudar, todo tipo de assunto. E recentemente eu estava orando e meditando na história do nosso país, na história do mundo, já li muito sobre história no mundo todo, e e o que eu tenho percebido é que quando nós olhamos para a história, você vai observar acontecendo revoluções, guerras revolução industrial, nós vamos observar o valor do comércio em alta, nós vamos ver epidemias, nós vamos ver pandemias, nós vamos ver dinheiro e bens no mundo todo estando voláteis por causa das circunstâncias, dependendo do que está acontecendo no mundo, você vai ver terremotos que devastaram nações, você vai ver tsunamis, você vai ver fome, você vai ver calamidades, desastres naturais, você vai ver explosões atômicas, violência em massa... Você vai ver também que reis tomaram poder à força, você vai ver outros que subiram ao reinado por causa do povo, você vai ver imperadores que governaram com mão de ferro, você vai ver outros que foram bons para o povo, mas se tem uma coisa que, observando toda a história, lendo história, conhecendo um pouco da história, se tem uma coisa que eu nunca vi, foi a palavra de Deus deixar de se cumprir. E sabe o que me chama a atenção? Davi certa vez em um dos seus salmos, em salmo 37, 25, na linguagem de hoje, ele diz o seguinte, eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um homem bom abandonado por Deus. Eu nunca vi os seus filhos mendigando comida. Por isso, o título da mensagem de hoje, se você gosta de anotar, anote, é a voz que guia a história. Quero ler com vocês, abra o seu aplicativo na versão da Bíblia que você mais gosta, ou acompanhe conosco na projeção, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 35. É um versículo curto, pequeno, mas ele está inserido dentro de um contexto que eu vou criar um pano de fundo aqui para você entender, quando foi que Jesus disse isso? Vamos lá, vamos ler esse texto juntos, vamos lá, todos juntos, vamos lá? um, dois, 3, os céus e a terra passarão mas as minhas palavras jamais passarão. Se você ler o início desse capítulo de Mateus, Jesus ele está sentado ensinando os seus discípulos acerca das coisas que viriam acontecer. E uma das coisas que Jesus diz é que, quem, que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, muitos vão dizer que eu sou Cristo, e na verdade não são, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, diga comigo assim ó, não ter medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, nação se levantará contra a nação, reino se levantará contra reinos, haverá o quê? fomes, terremotos em vários lugares tudo isso será o início das dores, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o amor de muitos, mas, o que mais me chama a atenção é o que Jesus diz agora, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, Em outras palavras, tudo o que Ele está dizendo é o seguinte... Tudo isso que eu acabei de dizer para vocês... Peste, fome, terremoto, desgraça, violência, reino, guerra, rumores de guerra... Tudo isso... Surgirão e desaparecerão... Eles passarão... Vocês virão com seus próprios olhos e vocês ouvirão... Que tudo isso vai surgir e vai desaparecer... Mas a única coisa que não vai desaparecer... Serão as minhas palavras Nero O imperador Nero Tentou banir com todos os cristãos do seu reinado Sabe o que ele fazia? Onde ele sabia que tinha um cristão Ele mandava prender Amarrava ele em um tronco de madeira Colocava ele amarrado no seu jardim E mandava atear fogo sobre eles Para clarear o seu jardim Ele tentou eliminar com os cristãos e não conseguiu Tentaram desaparecer com a Bíblia na história Quanto mais eles faziam contra a igreja Mais a igreja crescia Porque existe uma promessa sobre a igreja Que jamais alguém pode fazer desaparecer da história Que está lá em Mateus capítulo 16, versículo 16 ao 19 Respondendo Simão Pedro disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Então, Jesus lhe afirmou Feliz é você Bem-aventurado é você Simão Bar Jonas, Que significa filho de Jonas Porque não foi a carne ou sangue Que te revelou Ou que te revelaram Mas, meu pai Que está nos céus Aí olha que interessante, presta atenção Pedro recebe uma revelação De quem era Jesus E ele diz, também eu te digo Que tu és Pedro E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E olha o que ele diz. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí olha o que ele continua dizendo. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra, terá sido desligado no céu. Perceba que o que está acontecendo aqui nessa promessa sobre a igreja. Incrível. Pedro, ele tem uma revelação de quem é Jesus em seu espírito Lembra que eu falei que Deus comunica com o seu espírito Você passa tempo com Deus, você passa tempo com a palavra de Deus E você passa tempo na escola de Deus Por falar nisso, quem aqui conseguiu encorajar pelo menos, no mínimo, três pessoas essa semana? Levanta a mão Pronto, tem os obedientes Os outros são desobedientes? Ou não ouviram? Ou fingiram que não ouviram? eu vou te contar, tem uma membro da nossa igreja, não sei se ela está aqui, é a filha desse casal, chegou em mim, domingo passado, no final, para o culto da reunião da noite, e disse assim, pastor, eu preciso te falar um negócio, eu falei, sim, pois não, achei a cabeça para ouvi-lo, ela falou assim, Deus, eu estava orando, fiz exatamente o que o Senhor mandou, eu falei, Deus, quem que eu preciso encorajar, Deus falou assim, o primeiro é o pastor, pensa numa mulher que deve orar para chegar perto de mim, Ela veio e ela estava tremendo Ela entregou a palavra e eu amém. Ela falou, pastor agora é a hora que eu saio correndo (risos) Deixa eu falar algo para você Continue, é assim que você entra na escola de Deus Amém? Sabe, e olha o que Pedro, então ele recebe uma comunicação Do céu com o seu espírito De quem era Jesus E quando ele recebe essa revelação Em seu espírito, ele recebe algo importante Que todo cristão Verdadeiro tem pelo fato, escuta, pelo fato de ele reconhecer e receber essa revelação, ele recebe um algo que todo cristão tem. Jesus disse: Você recebe agora as chaves do reino dos céus. Interessante isso, porque em outras palavras, Jesus está dizendo: Vocês têm autoridade. Vocês têm acesso ao meu reino. Eu edificarei a minha igreja através de vocês A voz do pai continuará Guiando a história Enquanto ele usa vocês Para ligarem as coisas na terra Ou desligarem as coisas na terra Rapaz, você tem noção do que Jesus está falando aqui? Que o pai governa a história Usando a vida dos seus filhos aqui na terra A pergunta é Deus está construindo a história a partir da sua história, da sua vida, ou não? O nosso maior problema, como cristãos, e aqui eu digo cristãos de verdade, diga comigo, cristãos de verdade. Porque, é que nós não exercemos o nosso verdadeiro papel, como herdeiros de um reino inabalável. Somos guiados por aquilo que os nossos olhos físicos veem, se as finanças do mundo mudam, eu me abalo, se o governo muda, eu me abalo, se alguma coisa acontece na minha família, eu me abalo, e eu me esqueço da declaração que eu faço toda semana, eu não preciso, eu não tenho, eu posso... Nos esquecemos Somos fáceis E eu digo que um cristão verdadeiro Ele exerce a sua função como embaixador Do reino de Deus E sabe como que o profeta diz sobre o reino de Deus? É um reino inabalável Ele não se abala Ele é constante Ele é eterno Não somos como Pedro Que recebe a revelação do céu Da parte do Pai E somos guiados por ela Pedro está falando, olha Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo E é baseado nessa verdade Que eu te sigo Que Jesus depois vai falar para ele Pode ir embora E ele diz assim, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna Em outras palavras, eu recebi a revelação E eu guio Sou guiado Eu te sigo por causa dessa verdade Perceba que Jesus disse: por causa de ver quem eu sou, a partir dessa revelação, eu vou construir a minha igreja. Ultimamente, a maioria dos cristãos são guiados pelas circunstâncias, são guiados pelos sentidos físicos pelos acontecimentos, eles perderam a esperança, eles perderam a visão do céu, eles perderam a visão da eternidade, e quando nós perdemos a visão do céu, nós só, ou nós, somos, nos sentimos forçados a agir na nossa própria força, porque quando você perde a visão do céu, e você não é guiado por uma palavra do céu, você se vê na necessidade de agir na força do seu próprio braço a falta de visão do céu, nos torna vulneráveis, a falta de visão do céu nos torna preocupados, nos torna inquietos, nos torna desesperados, e nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço, o que te torna um cristão, não é a sua nomenclatura de cristão… Não é o fato de você frequentar a igreja Oxygen todo final de semana O que te torna cristão Nem é mesmo o fato de você frequentar uma reunião do domingo Mas estar em você ser um imitador de Jesus Que pode estar caindo o mundo e a tempestade Você está deitado no barco dormindo Mas quando é chamado, se coloca em pé e diz assim Aquieta de vento E ele tem que obedecer O que eu estou ensinando para vocês é algo que eu levo para a minha vida particular. E eu preciso que você entenda isso, que quando você, por mais que esteja numa turbulência, às vezes é necessário você ficar em silêncio, se reconectar com Deus. E abrir a sua boca e liberar a palavra que cessa todas as coisas. Por isso, eu quero falar três coisas que nós precisamos fazer para sermos esse ponto de conexão do céu e a terra. Do reino de Deus com o reino físico, e o primeiro é, desperte o dom que há em você, diga comigo despertar o dom que há em mim 2 Timóteo capítulo 1 versículo 6 e 7 diz o seguinte por essa razão eu torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos pois Deus, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, Paulo está dizendo isso a um dos seus filhos espirituais, e lembrando ele, Timóteo, nunca se esqueça, de que é a sua responsabilidade, despertar o dom, que Deus te deu, que colocou dentro de você, como? pela minha imposição de mãos, um dia Paulo colocou a mão sobre Timóteo, impôs a mão sobre ele, e foi liberado um dom dentro de Timóteo. E o que me chama a atenção nesse texto é que o dom é uma dádiva. O significado da palavra dom é dádiva, é presente. Você não recebe porque você merece, você recebe. É um dom gratuito. Mas é interessante que é nossa responsabilidade manter essa chama viva. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do seu líder, não é responsabilidade de Deus Diga, a responsabilidade é minha Eu não sei se você sabe, mas vou te lembrar Uma das coisas que faz parte da visão Da nossa Oxygen Church é que Aqui nós temos a cultura da auto-responsabilidade. Ninguém vai ficar te impulsionando a fazer as coisas não ser apenas te mostrar o caminho Eu não vou te obrigar a participar de um gol Eu não vou te obrigar a participar do gol Porque lá tem a ceia Eu não vou te obrigar a estudar a palavra de Deus Não, meu papel é te ensinar Você vai se você quiser porque nós acreditamos que um discípulo, ele tem autorresponsabilidade, e o que o texto está dizendo é, a viva, a chama do dom que está em você, e o termo usado no grego aí é anasopuriel, que significa, preste atenção nisso, que é importante, acender, pôr fogo, inflamar a mente, guarde isso, inflamar a mente... Pastor, como que eu faço isso? É o nosso papel Manter isso aceso 2 Coríntios 3,18 E todos nós que com a face descoberta Fazemos o quê? Contemplamos a glória do Senhor Segundo a sua imagem Estamos sendo transformados Com glória cada vez maior A qual vem do Senhor, que é o Espírito Algo interessante aqui é observar que esse texto está nos dizendo. Contemplar com a sua mente. Por isso que eu falei. Inflamar a mente. Salve isso. Quando nós enxergamos. Essa nova imagem. Da glória de Deus. Enxergamos com a nossa mente. Essa visão aberta. Nós somos expostos diante da sua glória. Em algumas versões dizem. Contemplando. Como por um espelho Quando você olha num espelho O que acontece? Você tem uma imagem refletida de volta Você olha E você vê E reflete uma imagem de volta E ele está dizendo É como se você contemplasse Como você estivesse contemplando um espelho A glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na sua própria imagem Como pelo Senhor, o Espírito Agora o que significa estar com a face descoberta? Face descoberta é o nosso entendimento É a nossa mente Vamos olhar na Bíblia, vamos lá 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 ao 16 Olha o que diz Na verdade, a mente deles se fechou Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança Não foi retirado Porque é somente em Cristo que ele é removido De fato Até o dia de hoje Quando Moisés é lido Um véu cobre os seus corações Vamos ler essa última parte Mas quando alguém se converte ao Senhor Enquanto nós olhamos para uma imagem Em um espelho Você vê ela E ela reflete de volta Quando esse véu é retirado do nosso entendimento E ele abre os nossos sentidos espirituais Você recebe a mente de Cristo A sua visão espiritual Ela é aberta e você vê coisas espirituais E quando você vê coisas espirituais Essas coisas espirituais são refletidas em você Acompanhe o raciocínio Quando ela é refletida sobre você O físico é alterado pelo espiritual Nesse exato momento, é onde não é mais a matéria que influencia o mundo físico. Mas o mundo físico passa a ser governado por uma visão do céu. Por isso que Jesus disse para Pedro, Pedro, quem eu sou? E quando ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele entendeu, ele recebeu essa revelação. Ele viu essa verdade. Jesus falou, agora eu vou construir a minha igreja sobre essa verdade. E ele falou, eu te entrego as chaves do meu reino Agora, nós vamos entrar mais a fundo nesse assunto E aí ele diz o seguinte O que se passa no céu, começa a afetar a terra O que ligares na terra, será ligado no céu O que desligares na terra, será desligado no céu Ou seja, vocês estão com autoridade E aí é exatamente por onde o reino dos céus Encontra uma passagem pelo seu espírito Que Deus fala com o seu espírito O reino está no seu espírito E ele encontra uma passagem E então ele começa a manifestar-se aqui e agora Existem várias chaves do reino dos céus Que Deus nos deu Mas eu quero me me ater aqui Quero compartilhar apenas duas chaves com vocês Que é importante Jesus disse Dar-te-ei as chaves do reino dos céus Preste atenção O reino está dentro de quem? De nós Agora detalhe ele nos deu a chave O que que significa chaves? Chave é para abrir algo, certo? Se a chave está com você Você pode abrir ou manter fechado, sim ou não? Então por que que você está mantendo fechado? Entendeu? Fala assim, é que eu não sei usar a chave É aquela chave que você fica tentando acertar ali e não consegue, sabe? Outra coisa, chave... Significa que aquilo que te dá acesso A um outro ambiente A primeira chave é Fé Diga comigo, fé O que é a fé? A fé é a capacidade De enxergar o invisível Aquilo que os olhos físicos não podem ver Isso é fé É a convicção dessas coisas invisíveis Como sendo reais A segunda chave é Obediência, diga comigo, obediência. A obediência à palavra de Deus, aquilo que você ouve ou aquilo que você vê, nos faz vibrar na mesma frequência do coração de Deus. Lembram dessa mensagem? Quanto mais eu obedeço, mais o meu coração vibra na frequência de Deus. Quanto mais eu obedeço, mais ele vai vibrando até ele se tornar entrelaçado com o próprio Deus. E o seu espírito se torna um com o próprio Deus. É uma sequência de obediência que nos leva a ter acesso ao reino dos céus. Trazendo ele para a nossa esfera física. Agora, para você entender. Quanto mais eu obedeço. Vou precisar do backstage. Pede para trazer para mim os dois papelões de baixo. Que está dentro da minha mochila, fazendo um favor. Quanto mais eu obedeço. Mais o meu espírito Ele é alinhado com Deus Quanto mais eu obedeço Mais eu me conecto com Deus Tornando possível A manifestação Do céu Aqui e agora Então, quando você tem Essas chaves Dentro de você, que você tem esse acesso à fé, à obediência Como é que você desperta Como é que você aguça Essas chaves dentro de você Jejum o jejum te deixa sensível à presença de Deus. O jejum te deixa sensível à voz de Deus. O que mais? Leitura e meditação da palavra de Deus dia e noite. Alguém por favor, toca ali para o backstage fazendo favor, me trazer os dois papelões fazendo favor. Leitura e meditação da palavra. Terceiro, tempo com Deus. E por que eu não falo oração? Porque às vezes quando eu falo oração a pessoa acha que é só ela que tem que falar. Então tempo com Deus é relacionamento com Com Deus Bom, obrigado Agora veja Quarta coisa, além de eu ter meu tempo com Deus Mudança De comportamento Como é que eu mudo meu comportamento Então veja, eu faço um jejum para ficar sensível à voz de Deus Jejum para me sentir mais sensível À presença de Deus e à voz dele Passo o tempo com a palavra de Deus Aprendendo sobre a voz de Deus Passo o tempo com Deus E Deus vai falar comigo e aí, eu tenho que obedecer, então eu tenho que ter fé e obediência. Ele fala e eu obedeço. Se eu obedeço, eu mudo meu comportamento, ok? E aí, essa é a sequência. Então, quando você se une com Deus, é como se está aqui o reino dos céus e o reino da terra. Conforme você vai obedecendo, você vai se alinhando alinhando, alinhando, alinhando e aquilo que está aqui ou está aqui passa. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar sobre a passagem no Espírito? Nós vamos falar hoje sobre isso. Mais ou menos para você entender, como se fosse uma luz. Imagina aqui, estamos aqui, você está vendo a luz do celular? Por que que não está vendo mais pastor? Eu estou orando, eu sou um cristão, mas eu não vejo, porque você está desalinhado. Quem está entendendo? Olha aqui, está vendo? Está vendo? porque está desalinhado, mas e, pastor, o que eu faço? obedeça, tenha fé 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 obedeça, e aquilo que era escuro a luz da presença de Deus começa a entrar começa a alterar as coisas porque o céu invade a terra o ambiente onde você está, e aí o que está no céu começa a acontecer aqui, uou isso não é incrível? Então primeiro é, desperte. Pronto, desperte o dom que é em você. Segundo, veja o mundo espiritual. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? João capítulo 8, versículo 38, olha o que diz. Jesus está dizendo, eu estou dizendo o que eu... Eu vi, mas não foi em qualquer lugar. Eu vi... Na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês, agora perceba que Jesus está dizendo, eu estou falando o que eu vi na presença do Pai, em outras palavras, ele passava tempo com o Pai, ele via, ele recebia a revelação, ele saía e falava o que ele viu. O termo que é usado no grego aí é oral, que significa ver com os olhos ou ver com a mente, ver com a mente, mas perceba que não é uma simples imaginação, porque tem gente que tem uma imaginação certa, a minha por exemplo, falo que é imaginação mexicana, novela mexicana, se fala que chorou filho, eu já acho que está esguelando, eu tenho imaginação quando eu leio a Bíblia, é incrível, da vida, o texto bíblico, mas embora essas imagens... Elas são captadas por sua mente, figuras, imagens, visões, elas são filtradas em nosso espírito, por onde nós temos o discernimento do que Deus está nos falando. Olha só em João capítulo 5, versículo 19 e 20, Jesus lhes deu essa resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho, de quem que ele está falando, gente? Quem que era o filho? Dele próprio, Jesus. Olha o que ele está falando, o filho não pode fazer o quê? Ele não pode fazer nada de si mesmo Você já consegue imaginar Jesus falando Eu não posso fazer nada de mim mesmo Ele está falando, olha só Só pode fazer Ele só pode Eu só posso fazer o que eu vejo O pai fazendo Por quê? Porque o pai faz O filho também faz em outras palavras, eu apenas imito meu Pai. Sabe qual é o meu problema e o seu problema? A gente quer imitar todos. Menos Ele. Jesus andou sobre as águas. Eu esqueci, veio agora essa lembrança. Jesus andou sobre as águas. Em Jó fala. E Ele quando criou todas as coisas. Ele andava sobre as ondas do mar. Jesus falou-se: o meu pai anda, eu também ando. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Por quê? Porque o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho. Ele mostra algumas coisas. Diga tudo. Mostra tudo o que faz. Aí ele, aí você fala, mas é para Jesus, é? Olha o que o texto diz. Leia comigo um, dois, três. Sim, para a admiração de vocês. Ele lhes mostrará... Ele está falando, o Pai vai mostrar coisas maiores para vocês. Às vezes eu sou surpreendido com as visões que Ele me mostra. Ele me mostra umas coisas que parecem maluquice. Aí de repente acontece. Coisas que vão acontecer no culto, eu vejo na oração. Simplesmente acontece. Tem alguns que estão aqui que me lembram dessa época... Nós estávamos começando um ministério de jovens Um grupo pequeno na cidade de Marília E Deus mostrou um lugar cheio E ônibus vindo de todos os lugares do Brasil Para uma conferência Aconteceu? Deus mostrou Essa quatro Alves congestionada Você já viu o horário do culto? Como é que fica aqui? Os carros parados para entrar aqui na nossa igreja? E ele está me mostrando o próximo passo Posso te falar? É grandioso Quem me segue nas redes sociais viram o que eu postei essa semana. Se prepare. Porque nós vamos voar. Primeiro, desperte. Tem quatro prestando atenção. Segundo, veja o mundo espiritual. Terceiro, traduza a voz de Deus. Por que que eu estou falando traduzir? Aqui é uma das chaves mais importantes. Porque você só pode traduzir se você sabe a linguagem dele. Sim ou não? Imagina uma pessoa de outro país viesse aqui pregar a palavra para vocês. E ele começa a falar na língua do seu país, da sua nacionalidade. Você fica olhando. Profundo o que ele está falando. É tão profundo que eu não consigo entender. Ainda que ele repetisse diversas, diversas vezes, você entenderia? E se ele gritasse, você entenderia? Ainda que Deus grite para algumas pessoas Ele nunca vai ouvir Deus Porque ele não entende a linguagem de Deus Cara, hoje eu estou pregando bem Eu acho, viu Agora escute Um exemplo Que você precisa entender, o que nos faz saber Essa sua linguagem É a palavra, é o tempo com a palavra Porque ali na palavra Eu medito nela dia e noite e torno Torna conhecido para mim O caráter e a natureza dele, se torna comum para mim, e começo a entender a linguagem dele, a palavra de Deus deve ser a nossa base para a interpretação, a palavra de Deus é, e deve ser o filtro por onde deve passar todas as formas que Deus usa para falar com você, agora eu vou começar a falar como que Deus fala, já falei que Deus fala através de palavras da da Bíblia, mas olha só, Deus fala com um leve sussurro, 1 Reis 19, versículo 11 ao 13 Diz assim, o Senhor lhe disse Saia e fique no monte, na presença Quando você quer Ouvir a Deus, você não fica em qualquer lugar Quem está Entendendo o que eu estou falando aqui? Quando você quer ouvir a voz de Deus Ele fala: sai e fica na presença Do Senhor, pois o Senhor Vai passar, mas ele não fala em que momento Ele vai passar, então Veio o que? Um vento fortíssimo Que separou os montes Esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo. Mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa. Suave. Quando Elias ouviu Puxou a sua capa e se cobriu o rosto Saiu e ficou à entrada da caverna E uma voz lhe perguntou O que você está fazendo aqui Elias? Interessante que quando Deus fala Ele nunca vai te deixar onde você está A gente gosta de ficar na caverna, né? Mas Deus sempre que Ele falar com você Ele nunca vai te deixar onde você está Ele vai te levar a agir. O sussurro vem quando nós menos estamos esperando. Vem através de uma música. Vem através de uma rádio. Vem através de uma TV. De um filme. Da rua. Alguém passa, tromba com você e fala algo para você. Você tem que estar sensível ao sussurro. E por que ele fala sussurro? Porque muitas vezes o sussurro passa... Imperceptível para nós, e nós temos que estar antenados circunstâncias. Ele fala conosco, Deus também fala através de imagens. Vou dar um exemplo aqui para vocês: quem aqui já viu um jovem usando uma jaqueta de couro preto? Levanta a mão. Perceba que quando eu perguntei isso para vocês para você responder isso e levantar a mão O que que você fez? No seu cérebro Você não pensou assim J-A-C-K-E-T-A Jaqueta P-R-E-T-A Preta Jovem J-O-V-E-M Foi assim? Você viu a pessoa Uma imagem E você entendeu o que eu estava falando Quem está entendendo? Quando Deus fala com você, Ele manda uma imagem para você você interpreta Está entendendo? Jeremias capítulo 1 Versículo 11 ao 14 A palavra do Senhor veio a mim Olha o que Deus fala para ele O que você vê Jeremias? Vejo um ramo de uma amendoeira Respondi O Senhor respondeu Você está enxergando bem hein, Jeremias Pois eu estou vigiando Para que a minha palavra se cumpra A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez e dizendo, o que você vê Jeremias? E eu respondi, agora eu vejo uma panela fervendo. Eu devia estar cozinhando, só pode. Ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse, do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Escute o que eu estou falando, Deus usa a imagem para fazer ele entender. Dentro dessa categoria de imagens, estão as revelações, visões, comuns, que eram comuns entre os profetas. Ezequiel, por exemplo, viu um exército, ele foi tirado pelos seus próprios cabelos no espírito, e levado a um exército num vale de ossos secos. E ele viu um exército se levantando, e Deus falou com ele. Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a sua glória enchia todo o tempo. Deus não estava lá, mas Ele viu Quem está entendendo? João Batista O próprio pai falou para ele João Batista, sobre aquele a quem você ver O Espírito descer como uma pomba Este é o cordeiro que tira o pecado do mundo Ele viu E um dos significados da palavra profeta é visionário Aquele que enxerga Aquele que enxerga o que Deus está fazendo E traduz em palavras para o povo Pedro, quando estava orando e jejuando no terraço, aparece um anjo com um lençol gigante cheio de animais. E fala assim, mata e come. E ele fala assim, eu não posso matar porque tem animais impuros aí. Mas perceba, era uma imagem cheio de animais, imagina essa cena. Deus não queria falar sobre animais com ele. Deus queria falar que o Espírito Santo seria dado para todos os gentios. Mas Deus usa imagens, a linguagem que para Pedro ele iria entender o apóstolo João viu na ilha de Pátimos o futuro, visões, enquanto nós estamos orando, alguém para ser curado, escute, você que está aqui precisando de uma cura, você precisa se enxergar curado primeiro, você ora, fecha os seus olhos, e ora até que você veja a cura sobre o seu corpo físico, e se você viu, ela se estabelece no seu corpo físico, vou te dar um exemplo bíblico, a mulher do fluxo de sangue, o texto diz, ela olha para Jesus e diz assim, se eu então somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada, ela já tinha visto, ela vai lá e executa o que ela viu, Jesus disse, eu só faço o que eu vejo meu pai, fazendo, a mulher do fluxo de sangue viu, foi lá, fez e a cura aconteceu, quem está entendendo? Muito bom… Então primeiro você recebe essa visão Aquilo que você viu se estabelece no seu corpo físico Deus disse a Josué Josué Veja Eu te dei Jericó Mas eles não tinham entrado em Jericó ainda Mas Deus estava falando para ele Primeiro você vê Depois você entra Em outras palavras Escute o que eu estou te falando Ele disse para o povo Veja essa terra Que eu te dou por herança Mas ele não tinha dado ainda Veja Terceiro, Jeremias Veja, porque eu Te dei poder sobre as nações Veja primeiro Primeiro você vê E depois Deus te dá Abraão Abraão era um pouquinho mais tapado, tipo eu Deus falou assim, eu vou te ajudar filho Sai da sua tenda Olha para as estrelas dos céus Vê se você consegue contar Porque assim será a Sua descendência Deus estava fazendo o quê? A visão de Abraão, se esticar. Muitas vezes Deus precisa fazer isso conosco. Tome cuidado com o que você ora. Nós temos uma garota aqui, membro da nossa casa. Há dois domingos atrás eu estava falando sobre visão. E ela me disse, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Porque eu queria muito ver as coisas espirituais, anjos, a glória de Deus. Eu queria ver, mas eu não consigo... E ela não lembrava. Eu falei assim: você não vê porque você pediu para eu orar para fechar os seus olhos espirituais. Ela falou sério. Eu falei sério. Lá no outro templo você estava passando por uma situação, você via coisas e você falou pastor, não quero mais enxergar isso. Eu falei você tem certeza? Tem. Falei então vamos orar. falou, senhor fecha os olhos espirituais dela para que ela não veja. Ela falou nossa pastor, só pode orar para abrir de novo. Eu falei você decide. Deus fala através de sonhos Olha aí ó. A Bíblia fala que os velhos sonharão Brincadeira Jó capítulo 33 Versículo 14 e 15 Diz assim Pois a verdade é que Deus fala Leia comigo esse texto por favor Pois a verdade é que Deus Ora de um modo Ora de outro Mesmo que o homem não o perceba Em sonho Em visão Durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, e eles dormem. Quando eu estou com dificuldade de ouvir a voz de Deus, eu falo assim, Senhor, fala comigo. Hoje, eu vou dormir agora. Por que que às vezes Ele fala com você dormindo? Porque sua mente está desligada, você está falando pouco, entendeu? Tem gente que você fala demais. Você não fica em silêncio para ouvir a voz dele? O Deus, não ah, tá bom. Vou dormir. Igual o Adão. Adão, vem cá. Vou fazer você dormir para eu poder te dar Eva. Tem algumas pessoas que é assim. Atos capítulo 16 versículo 9 e 10 Durante a noite Paulo teve o que Uma visão Na qual o homem da Macedônia estava em pé E lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos Depois que Paulo teve essa visão Ele preparamos-nos imediatamente Para partir para a Macedônia, ou seja, a obediência Concluindo, traduzindo Que Deus nos tinha Chamado para pregar o Evangelho Naquele lugar Onde é que Deus fala conosco? Você quer saber? te falar, por onde é que ele fala, por muito tempo eu disse, Deus onde é que está essa passagem do meu espírito para a minha mente, o que a ciência tem rotulado como nosso subconsciente, e é a nossa mente espiritual, os cientistas dizem que o nosso subconsciente, ele tem uma capacidade, uma habilidade que excede a capacidade operacional do nosso cérebro físico, Então quando Deus entra em contato com o seu Espírito, através de imagens, visões, ou fala, ou sussurros, Ele fala em seu Espírito que está ali conectado à sua mente física. E aqui é onde entra aquelas pessoas agora que sabem, que já tem o dom de falar em línguas. Eu particularmente oro em línguas, mas você nunca vai me ver orando aqui no púlpito, porque a Palavra de Deus diz que quando você ora, você ora para você mesmo, a não ser que tenha um intérprete. Porque você se edifica a si mesmo. Quando você ora em línguas, ore ali por um, dois minutos seguidos. Falando em línguas. A sua mente consciente, ela está infrutífera. Ou seja, você não entende o que você está orando. Mas você está orando. O seu espírito está orando. O que acontece? Num determinado momento, pare de orar em línguas. Você vai perceber que as línguas continuam vindo na sua mente. É exatamente ali por aquela passagem que vem a voz de Deus. Quando você fala em línguas é como se você abrisse essa passagem, e a maioria das vezes quando eu quero ouvir a voz de Deus, eu começo. Ninguém precisa ouvir, quem está me entendendo? É como se você abrisse esse canal, uma passagem pelo seu espírito para a mente consciente, e aí a voz de Deus vem e fala claramente com você. Por causa disso eu consigo abrir a passagem a qualquer momento. Porque Deus me deu a chave Eu tenho fé, eu tenho obediência e se Ele falar, por mais absurdo que seja Eu vou obedecer Porque eu sei que é Ele falando Através desse canal, Ele irá fluir Como uma fonte de rios de água viva E quando isso acontece, quanto mais você Tiver acesso ao reino É por essa passagem Que o reino vai se manifestar no reino físico Quando eu orei por muitos de vocês aqui Que vocês tiveram a experiência de orar coisas Que só vocês sabiam Como é que isso é possível Porque quando eu colocava as mãos sobre vocês, minha visão era aberta, e eu via, e eu falava o que eu estava vendo. Para encerrar, eu quero orar por você, mas isso é para quem crê. eu quero que você se coloque, todos vocês se coloquem em pé nesse momento.